0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Croissante. Aider les gens à se reconnecter à eux-mêmes et trouver l'inspiration pour se transformer grâce aux médecines naturelles, à la spiritualité et au voyage, voilà l'ambition que j'avais en créant ce podcast. Je suis Louise ex-agent de voyage, étudiante en naturopathie et en yoga. Ici, nous partageons mes invités et moi, nos réflexions sur le bien-être holistique, nos expériences d'éveil spirituel et nos déclics qui nous ont aidés à avancer dans la vie. Alors commence par prendre une grande inspiration, ouvre bien ton esprit et tes oreilles, prépare-toi à recevoir plein d'ondes positives et si le podcast te plaît, merci de le noter sur Spotify ou Apple Podcast et partage-le autour de toi ou tague-moi dans ta story. Merci du fond du cœur d'être là, je te souhaite une bonne écoute.
1: Hello tout le monde, je suis trop trop heureuse de publier ce podcast aujourd'hui sur un sujet qui me tient extrêmement à cœur et avec un invité que vous connaissez sûrement et que vous devez forcément apprécier si vous le connaissez. Aujourd'hui je reçois Marco Poichich, le gourou de l'alimentation végétale et qui est aussi du coup le fondateur de Vegaya, l'académie à laquelle je me suis inscrite pour devenir coach en transition végétale. Enfin c'est plutôt lui qui me reçoit chez lui, comme nous habitons tous les deux à Bali, j'ai fait le début placement pour le rencontrer en personne dans son entre balinaise et sa maison est complètement ouverte sur la jungle ce qui fait que le son est un peu compliqué, j'ai pas pu clarifier tous les bruits de nature autour de nous sinon on n'entendait plus du tout ma voix car le micro était plus proche de lui que de moi, enfin bref j'espère que ça ira quand même pour vos oreilles, je suis vraiment très fière de donner la parole à Marco sur l'important sujet de l'alimentation végétale, vous allez voir Marco est hyper smart, il cite ses sources de tête, ça m'a vraiment impressionné et j'espère que vous sortirez de cette écoute convaincue que l'alimentation végétale est la clé du futur de l'humanité sur cette planète. Restez jusqu'à la fin parce que les mots de la fin sont juste priceless et, euh, et je vous donne le, le secret pour commencer à se végétaliser mais aussi à, à vibrer une meilleure énergie, à être plus épanouie et à passer des pures journées. <rire> je vous laisse avec notre discussion et si elle vous a plu, n'oubliez pas de le partager en nous taguant, de noter le podcast sur les plateformes d'écoute et de mettre un petit commentaire aussi, ça nous fera plaisir. Merci à tous et bonne écoute. Avant de commencer
0: l'épisode, laisse-moi te parler de mon partenaire affilié Evolume, mon application de méditation guidée dont je parle longuement dans l'épisode 15. programme de méditation gratuit, donc de quoi prendre soin de toi, de ton bien-être, de ta santé mentale et manifester tes rêves. À chaque fois qu'une personne profite de ma carte cadeau, je reçois une petite commission. Merci à tous de jouer le jeu, de vous faire du bien en me soutenant et en soutenant le podcast. Allez, je te laisse maintenant écouter l'épisode. Bonne écoute
2: Salut Marco
3: Bon dire Comment tu vas Ça va très bien, merci
2: Super, bah, merci beaucoup de me recevoir dans ton entre.
3: Moi ça me fait très plaisir. Merci. Et de
2: prendre ton temps euh, qui je pense est très chargé euh, au vu de tes projets euh, que je suis euh, de manière très assidue puisque je suis euh, ton élève maintenant.
3: Merci beaucoup pour ta confiance. C'est un plaisir de te voir. Bah, ouais. merci,
2: euh, merci à toi d'avoir euh, monté cette académie et euh, j'ai hâte euh, de voir la suite aussi. Super. Donc on va commencer ce podcast. Est-ce que tu oui. peux euh, commencer tout simplement par te, te définir Comment tu as envie de te définir en ce moment, en dehors de... Voilà, pas forcément, bonjour, je m'appelle Marco, j'ai tel âge j'ai tel métier.
3: Euh, comment je me définis en ce moment Quand je rencontre des nouvelles personnes, je dis, euh, voilà, je suis euh, nutritionniste végane, nutritionniste végétal. Donc c'est un petit peu comme ça en ce moment que je me définis, formateur, euh, professeur à ses heures perdues, et surtout euh, activiste quand même pour les animaux. Certains disent aussi que je suis euh, chef euh, vegan, euh, recette, etc. Alors je sais pas. Un petit peu tout ça, je pense. Disons que j'essaie juste, si je devais me définir simplement, euh, j un acteur du changement. J'essaie vraiment de, bah, de faire en sorte que la voix de ceux qui ne peuvent pas parler se fasse plus entendre. Et euh, j'essaie de le faire modestement en étant, tu vois, léger, drôle, j'essaye, tu vois, c'est vraiment important de ne mmh. pas être trop non plus sérieux et trop euh, moralisateur et culpabilisateur, mais vraiment être plus dans le partage, dans l'échange, dans l'humour, dans euh, l'autodérision, voilà. Mmh. Voilà, je suis Marc. C'est Marco Poichich.
2: <rire> Pourquoi Poichich
3: Alors Poichich, euh, <rire> c'est un de mes copains à Barcelone, <rire> quand j'ai commencé à faire mon compte. Euh, à l'époque, je ne m'appelais pas du tout comme ça, et puis quand il me voyait, il me disait « Ah, Marco Pochiche, euh, Lila, Alex, euh, si tu vois cette vidéo, okay. cette podcast, <rire> c'est podcast, bonjour à toi. » Et voilà, en fait, okay. j'ai trouvé ça justement décalé, tu vois, ouais. pas trop prendre au sérieux, euh, ouais, ouais, ouais. c'est un truc qu'on retient, tu vois.
2: Mmh, pas mal. Ouais. Est-ce que tu peux revenir du coup sur ton parcours, à la fois ton parcours euh, bah, d'études, entre guillemets, ton parcours professionnel, mais aussi ton parcours d'épanouissement aussi
3: ton parcours dans le véganisme. Ok. Alors, euh, moi, il faut savoir que j'étais un, un étudiant assez difficile. Euh, J'ai mis du temps à vraiment trouver ma voie. Et quand je l'ai finalement trouvé, c'était plutôt dans tout ce qui est commerce, parce qu'en fait, je suis à l'aise avec les langues. Mmh. Je parle couramment quatre langues, euh, espagnol, portugais, anglais, français. Et en fait, du coup, naturellement, je me suis dirigé vers tout ce qui est commerce international. Donc j'ai commencé à travailler en alternance assez tôt, au bout de trois ans je suis allé à... je suis parti à Barcelone après m'être diplômé. J'ai vécu deux ans à Barcelone et en fait mon changement d'environnement ça a vraiment été la clé de mon épanouissement parce que j'ai changé mon entourage, j'ai commencé à changer euh, qui j'écoutais en fait et qu'est-ce que je faisais de mon temps lui surtout. J'ai commencé à ouvrir mes premiers livres de développement personnel chose que je n'avais jamais fait jusque-là. Euh, la ville de Barcelone est très veggie-friendly. Il y a beaucoup de restaurants véganes, euh, tu vois, le, la mode du açaï ball du mmh. pokeball, tu vois, il y a plein de choses. Et en fait, euh, ma copine était végétarienne, donc petit à petit, je me suis dirigé vers là. Et en fait, euh, mis bout à bout, à un moment, le message végétal est parvenu jusqu'à moi. Et vraiment, j'ai juste des clics de... Euh, mais pourquoi je, pourquoi je mange autant d'animaux, en fait Je voulais aller à la salle, tu vois, je voulais être masculin, je voulais être avoir plus de muscles et tout. J'étais là, voilà, je vais manger de la viande, tu vois. Comme euh, en mode Thibaut chef quoi. Tu regardes les premières vidéos de comment faire du muscle et tout. Et en fait, petit à petit, je me suis vraiment rendu compte que c'était un désastre. Et euh, du coup, bah voilà je me suis lancé dans, dans tout ça et Barcelone était vraiment une ville qui se prêtait bien tout ce développement là tu vois mais en fait je suis, je pense que depuis le départ je suis exactement la même personne que tu vois j'ai pas changé fondamentalement je pense que j'étais autant heureux quand j'ai eu ce déclic en fait j'étais autant heureux quand j'avais pas un sou dans un appartement minable à Barcelone avec mais juste avec ma copine et content d'être là j'étais même déjà heureux je pense quand tu vois même quand je bossais même quand j'étais en études en fait je pense que j'ai vraiment pas fondamentalement changé mais je sais pas genre il y a juste euh, j'ai juste suivi vraiment euh, mes envies en fait. Du bout en bout de mon existence, j'ai vraiment essayé de suivre mes envies et en fait, c'est juste que mes envies bah elles m'ont guidé euh, elles m'ont guidé là où j'en suis aujourd'hui mais est-ce que j'ai changé fondamentalement, je ne pense pas, tu vois. Genre toujours euh, toujours en cultivant euh, un état d'esprit assez optimiste en étant euh, tu vois super hypé par la vie, super content d'être vivant, de vivre mon rêve euh, tu vois, d'être Marco, c'est trop cool, tu vois. J'ai pas passé des
2: pures journées.
3: Pas, je, pas tout le temps, je passe pas tout le temps des pures journées. C'est juste que je cultive la pure journée, tu ouais. vois. Genre, je, j'attends la pure journée, je, je, je vis pour la pure journée. Ouais. <rire> ça marche. Ouais.
2: Et du coup, ton parcours euh, plus euh,
1: de formation.
3: Ah oui. Euh, au niveau de la nutrition, bah, du coup, en fait, quand j'ai commencé à découvrir le végétalisme, on va l'appeler comme ça. Euh, et ben en fait j'ai décidé de partager mes découvertes j'ai découvert qu'en France bah ben, personne n'en parlait quoi je me disais bah ben, je comprends pas c'est c'est vraiment étrange en fait même en, en ouvrant mes bouquins de développement personnel je me disais, mais comment ça se fait que toute ma vie je passe à côté de ça en fait pourquoi dans nos dans pourquoi dans mon éducation même à l'école tu vois on nous apprend pas tu vois les bases d'une relation saine quoi je sais pas euh, gérer tes finances euh, euh, les bases en nutrition en jardinage en ça a rien tu vois genre ça ça devrait être un truc super important tu vois bref et du coup bah ben, je me suis intéressé à ça et en fait, en m'intéressant à ça, en commençant à lire des ouvrages vraiment dédiés à ça, notamment les ouvrages de Gregor qui sont très très connus dans le milieu. D'ailleurs, d'ailleurs il est là-bas, je l'ai toujours près de moi. Okay. Euh, bah En fait, j'ai commencé à partager ce que lui, il avait découvert. Donc vraiment, j'ai commencé un travail de journalisme en soi, et en, en faisant des recettes. Je crée mes premières recettes que je partageais sur les réseaux. Et du coup, bah petit à petit, comme ça, j'ai commencé à vraiment me développer. Et à un moment, je me suis dit, bah voilà... Euh... J'ai envie de me diplômer juste pour savoir si j'en suis capable, tu vois, juste pour savoir, voilà, euh, j'ai des bonnes connaissances, est-ce que vraiment je peux obtenir un diplôme et tout. Et du coup, bah, je me suis orienté vers des formations en ligne, je me suis orienté vers euh, des formations de coach en nutrition, de naturopathie, de nutrithérapie. Et donc voilà, petit à petit, je me suis forgé euh, mon expérience aussi en faisant des consultations en ligne à la suite de ces diplômes où je peux exercer en tant que coach en nutrition à l'international. Et du coup, bah voilà, euh, petit à petit, je me suis forgé comme ça. Et puis, euh, oui. et puis voilà, j'ai accumulé de l'expérience, les retours des personnes, créer des formations en ligne, euh, les retours des, de, des oui. clients qui achetaient des formations, qui se sentaient mieux, qui avaient de meilleures mines, qui perdaient du poids, qui dormaient mieux, meilleure digestion et tout. J'étais là, waouh, wow, ça marche, en fait, le, la solution végétale. C'est pas que pour moi. c'est En fait, quand c'est bien mené, bah, c'est possible oui. pour tout le monde, quoi.
2: Oui.
3: Donc euh, voilà
2: tu as été diplômé du coup, de l'université de Stanford Exactement,
3: Stanford, ouais, en Californie, des meilleures universités. Et euh, en ce moment, je suis la formation de Lisa Salis, mmh. qui est nutrithérapeute et naturopathe. Euh, EG1, mmh. que je recommande aussi à beaucoup de, de personnes, euh, qui est très très bien. Mmh. Et prochainement, euh, je vais m'inscrire aussi à, à, à la Sorbonne. Ils ont sorti une formation sur le c'est alimentation végétarienne. Ouais. Et j'aimerais bien voir ce que... Je... En fait, j'ai vraiment envie de le faire et voir... Euh, pour la... tester, quoi. Qu'est-ce qu'ils disent, ouais. euh, ces bonhommes-là, ouais. et puis ouais. voir, et puis voilà, encore choper un petit diplôme au passage. Voilà, pourquoi ouais. pas, tu vois. Ok. Donc voilà.
2: Trop bien. bah, bravo à toi tous ces diplômes. Merci. <rire> c'est vrai que t'as pas mal de... As eu pas mal de diplômes là-dedans et ça... Ça te donne un peu une, une légitimité, quand même.
3: Ouais, quand même. Tout ce que
2: t'as partagé, parce que c'est vrai que... Un simple diplôme de naturopathie, c'est un peu général, c'est un peu. C'est bien. Bien. bien, mais euh... comme c'est pas certifié par, par l'État, etc., euh... les gens n'ont euh... pas forcément 100% confiance. Alors qu'ils peuvent, tu vois, mais certains aussi. Vous pouvez le faire, euh, ouais. qui
3: que vous soyez, euh, vous nous écoutez, vous pouvez tous le faire. Vous n'avez pas besoin de diplôme. Euh, on a tous... enfin, moi, j'ai commencé sans diplôme, et franchement, vous mmh. savez quoi j'en ai pas eu besoin pendant des années des années et c'est juste moi pour mon ego que j'ai fait mmh. les diplômes mais franchement même si vous en faites pas vous en avez pas besoin et vous pouvez être euh, voilà vous pouvez changer le monde vous pouvez être acteur du changement vous pouvez euh, faire passer des pures journées aux gens juste avec mmh. vos messages positifs quand mmh. j'ai commencé que je faisais les selfies sur mon vélo à barcelone j'avais rien j'ai mmh. voilà et pourtant mais les gens ils adoraient l'énergie que je dégageais mmh. que je partageais tous les jours en allant au taf en disant bah voilà encore une journée au boulot mais bon go vegan les amis euh, voilà euh, faites des... passez des pures journées da, da, da. enfin j'essaie de vécu des mmh. messages positifs et le monde il a vraiment besoin de ça, donc qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, mmh. bah, si vous sentez l'appel, faites-le, ne vous posez pas de questions, soyez-vous même C'était
2: ce message là que je voulais que tu fasses passer. Euh... Super. Donc, merci. Euh, Est-ce que t'as eu des déclics particuliers, genre vraiment des trucs où d'un coup, tu t'es dit là c'est plus possible
3: Ouais, bah tu sais les vidéos euh, d'Abattoir, tout ça ouais. ouais, les vidéos comme ça, bah, j'essaie de me trouver une excuse, puis après le jour où même j'ai vu les œufs, tu vois, ce que je mangeais encore, après mmh. quand j'ai voulu démarrer ma transition, après bah, j'ai du mal à arrêter les œufs. Puis un beau jour, je vois les œufs, je vois que les poussins mâles, ils sont envoyés directement à la à la broyeuse et tout. J'étais là, ouais, non, c'est dur, tu vois. Il y avait aucune excuse en fait. Ouais. Plus je creusais, plus je voyais des trucs. En fait, une fois que t'es prêt, une fois que ton système est prêt, mmh. tu vois. Si on te prend comme un micro ordinateur, une fois que t'es prêt, bah forcément, tu vas avoir des messages qui sont assez clairs, tu vois. Genre, euh, tu vas, c'est tu... pas qu'ils étaient pas là avant et qu'ils vont arriver. Que oh, c'est comme par hasard. Euh... Tu vois, des fois, il est 11h11, oh, bah, je pensais à lui ou je sais pas quoi, oui. c'est vraiment... Euh, en fait, tu vas être plus en, en alerte sur les messages que tu vas recevoir. Et moi, en fait, bah j'ai commencé à recevoir euh, tous ces messages-là, toutes ces vidéos, ma bonnelle 214, oui. euh, voilà, euh, toutes ces vidéos-là qui me fait que... Bah, en fait, un jour, ouais j'étais vraiment euh, en train de manger ma troisième assiette de la journée. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui font ça, d'ailleurs, je pense, que dans, dans le milieu sportif. C'est-à-dire qu'ils commencent la journée, je mangeais des œufs le matin du poulet le midi et du poisson le soir mm. et en fait je me disais mais, putain, mais si tout le monde fait comme moi mm. où va le monde en fait mm. tout ça pourquoi tu vois
1: mm.
3: pour euh, tu vois pour avoir un peu plus de muscles genre mais c'est ridicule quoi je... ouais. donc j'ai fait ouais non faut là faut là, faut vraiment que j'arrête en plus ça me... franchement ça m'apportait franchement j'étais pas j'étais pas tu vois j'étais super 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 sec en plus ouais. j'étais pas ça ne marche pas vraiment plus. Ouais. Donc, ouais. Ok.
2: Pourquoi c'est urgent en 2022 de végétaliser son alimentation Quels sont ah. les gros
1: enjeux
3: Ah ouais, bah alors là, euh, là, on va être servi parce que je pense que le plus gros enjeu, là, pourquoi c'est urgent maintenant, tout de suite, c'est vraiment le réchauffement climatique. Je pense que vraiment, euh, ça c'est super super important que les personnes elles comprennent que bah, l'agriculture animale, c'est-à-dire faire pousser des végétaux, pour nourrir les animaux, pour ensuite nourrir des humains, mais en fait c'est une chaîne qui n'est pas euh, viable sur le long terme, c'est pas durable en fait, c'est pas durable pour l'environnement. Et aujourd'hui, malheureusement, on fait face aux conséquences de tout ça, parce qu'il faut savoir que l'agriculture animale est polluée autant que, peine plus que tous les transports euh, réunis, selon la, la FAO des Nations Unies, ce qui dit dans la Food and the, okay, Institute. Et en fait, ils expliquent que vraiment, euh, par que cet institut-là, mais beaucoup d'autres expliquent clairement que, euh, notamment, je pense à une étude qui s'appelle euh, Diet for Small Planet qui explique qu'en fait, avec un régime végétalien entre guillemets pur, un terrain de football il permet de nourrir 14 personnes chaque par, par an. Tu vois, mm. alors que pour nourrir euh, un français de typique qui, qui voit qui, un occidental moyen, quoi, mm. et eh ben il faut trois hectares pour, euh, pour nourrir une personne. Mm. Donc, c'est après. Bon, aujourd'hui, ça, ça tend à varier parce que. Quand je disais 14 personnes avec un régime végétal pur, aujourd'hui on a de plus en plus de produits qui sont transformés végétaliens, donc ça va, ça s'oriente de plus en plus vers un sixième d'hectare, tu vois, aujourd'hui. Oui. Mais en fait, juste déjà, cette superficie, je sais pas si tu te rends compte que pour un, si tout le monde vivait comme un Français moyen, oui. il faudrait deux planètes et demie. Euh, et on n'a pas deux planètes et demie, tu vois. Donc ça veut bien dire que nous, on tire sur la corde, on fait n'importe on fait quoi, tu vois. Et même si en France, on a cette, cette image qui est très ancrée de la tradition, du rural, du... Tu vois, mais les vaches, on les voit, elles sont dans les champs, je viens de la campagne, moi, tu vois. Mmh. Mais les vaches, on les voit, oui. En fait, 83% des animaux en France ne voient pas la lumière du jour. En fait, il y a 3 millions d'animaux chaque jour en France qui sont tués pour subvenir à nos besoins. Ça fait 1 milliard d'animaux en France. Est-ce que les gens se rendent compte que pour nourrir une vache chaque jour, il faut qu'elle qu mange au moins 70 kg d'herbe euh, Donc évidemment, bah, y a, oui, il y a quelques pâtures, mais la majeure partie des vaches aujourd'hui, bah, évidemment qu'elles sont supplémentées aujourd'hui. Évidemment qu'elles mangent euh, du maïs, du soja qui est parfois importé, parce qu'on n'a pas, pas assez euh, aujourd'hui en France qui est importé des, des d d euh, donc des États-Unis, d'Argentine, d'Amérique latine. Donc ce soja qui participe activement à la, défor à la déforestation, euh, à l'appauvrissement des sols du coup, parce que tous ces, toutes ces céréales qu'on fait pousser, euh, il me semble qu'en France, tu vois, en race campagne, tu regardes autour de toi, et bien presque 40% de tout ce que tu vois autour de toi en France, ça sert à nourrir les animaux d'élevage. Donc en fait, c'est une perte en termes de minéraux dans le sol oui. qui, est, qui est folle. J'ai pas encore parlé de l'eau qu'on utilise. Oui. Euh, pour euh, 1 kg de bœuf, on le sait, c'est 15 000 litres d'eau aujourd'hui. Waterfootprint.org, la source. Oui.
1: Euh,
3: donc, la superficie qu'on utilise, l'eau qu'on utilise, tout ça pour nourrir des animaux qui consomment énormément. Aujourd'hui, on est presque à 80, 80 milliards d'animaux terrestres euh, sur le globe. Ça fait 10 fois la population des, de l'espèce humaine. Donc, si, on, on, si les gens disent « Ouais, on a du mal à nourrir 8 milliards d'êtres humains. » Non, mais attendez. On nourrit 80 milliards d'animaux terrestres. C'est juste, juste un folklore. Et, et là, je ne parle pas non plus encore des 2 trillions de poissons animaux marins qu'on retire de l'océan chaque année. Euh, sans océan, euh, c'est terminé, hein. on est mort. S'il n'y a plus de poissons dans l'océan, c'est fini en fait. Parce qu'en fait, on se rendu compte que les baleines notamment, elles étaient un acteur hyper important dans euh, la, le maintien du, de la température du globe, qu'elles jouent un rôle hyper important dans les courants marins, etc. Tous ces animaux-là, ils participent en fait au fait que bah la météo elle soit, elle soit régulée en fait. Et faut pas oublier que l'océan, c'est que ça couvre quand même la plupart de notre globe. Donc si on détruit l'océan, en fait, nous on est cuit. Et l'océan, d'ailleurs, c'est là d'où on vient, tu vois. C'est mmh. mère nature, quoi. Je sais pas. Mmh. Donc, faut arrêter, en fait. Il faut, faut se poser les bonnes questions et se dire, OK, on veut, on veut devenir des modèles d'exemple pour le monde. On est en France, bon sang. Pays de la révolution, pays du, tu vois, de la liberté d'expression, pays, euh, pays des lumières, non C'est ça, la France. Mmh. bah faut, faut sortir cette, cette tradition conservatrice qui est inutile aujourd'hui, est vraiment se diriger vers, OK, on est les lumières d'aujourd'hui et on veut guider le monde dans son changement, dans sa transformation, dans quelque chose de, de durable et de, 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 de poétique, de philosophique, de beau. Et pour moi, il n'y a pas plus beau aujourd'hui que de se battre bah, pour l'environnement, pour les animaux et bien mmh. sûr pour, pour la santé. C'est les trois majeures raisons pour lesquelles aujourd'hui il est urgent végétaliser. Mmh.
2: Bah, ça me fait penser le fait que tu parlé au, à tout, de tout le côté rural, des traditions, ouais. etc. Moi j'avais une, une très bonne copine qui, qui travaille chez Danone mmh. qui est très en contact avec là, tout ce côté agriculteur, des gens qui, des gens qui ont du cœur et qui travaillent avec le cœur. Et voilà des gros, gros débats sans fin euh, et comment on réconcilie euh, bah, cette envie de changer le monde et en même temps euh, tous ces gens en fait qui travaillent dans l'agriculture et qui n'ont pas de mauvaises intentions en fait. Qu'est-ce que toi c'est quoi ton message par rapport à ça, même si voilà, je, je sais que
3: tu pas forcément la
1: solution à tous les problèmes de... Mais j'ai la solution, <rire> j'ai la solution <rire> Et euh...
3: oui Bobby <rire> Et oui Alors, bah, je te comprends vraiment, parce que moi je d'une famille portugaise paysanne, on a toujours une exploitation d'animaux, toute ma vie j'ai vu les animaux euh, bah, se faire dépecer, se faire tuer, et c'était dans l'honneur alimentaire, dans remercie, merci la vie, etc. Et puis on prenait soin de nos animaux quand même, tu vois mmh. enfin, les lapinons, on allait les voir, les petits poussins. Moi, j'avais tous les jours au poulet avec ma, avec ma grand-mère, des tout-petits, en mode super content dans la ferme, tu vois, super heureux, tu vois. Et puis, bah, quand le cochon se faisait, bon... Bah, en fait, faut bien comprendre une chose aujourd'hui, c'est que ces personnes-là, elles ont un très beau message, et c'est vraiment... Bah, voilà, je, je comprends que c'est l'amour aussi euh, des animaux, mais dans ce cas, bah, pourquoi, au final, euh, les mettre à mort pour les, pour les marchander, tu vois Il y a quand même il y a quand même une question sur la moralité, sur l'éthique qu'on est tous en droit de se poser et aujourd'hui encore une fois comme je te le disais, ok on peut avoir, je peux, on peut tolérer dans un monde de demain des personnes qui ont leur propre exploitation animale par exemple moi demain j'ai envie d'avoir un petit élevage de brebis, j'ai envie d'acheter une maison à la montagne, je suis végane ok pour la planète pour les animaux pour ma santé j'ai envie d'avoir un petit élevage de brebis pour moi mais personnel tu vois les brebis elles sont libres voilà elles sont heureuses elles sont là elles viennent je leur donne à manger et puis je leur prends un peu de fromage pour me faire mon, mon, mon propre fromage de chèvre ou de brebis, rob tu vois. Euh, bah Pourquoi pas, tu vois Pourquoi pas, tu vois C'est pas, pas ça que je critique. Ce qu'on critique aujourd'hui en tant que vegan végétalien, c'est l'injustice. 3 millions d'animaux chaque jour en France. Là, on parle... Ta copine, euh, avec tout le respect que j'ai pour elle, euh, 3 millions, tu vois. 3 millions d'animaux en France. C'est grotesque. En 20 jours, on... On tue la population de la française en, en termes d'animaux, tu vois. Ça, c'est pas viable, tu vois. Et ça, c'est pas, pas éthique, c'est pas moral. Et voilà, quoi. Donc, euh, je pense pas qu'il faut défendre euh, tous les chiffres que je viens de te donner sous prétexte que oui, mais nous, on fait ça bien, on est, on est gentil avec nos animaux. Mais euh. ben non, mais c est, c est pas, faut pas faire d'un cas une, une généralité, quoi, tu vois. Je pense qu'il faut être beaucoup plus, justement, essayer à faire en sorte que les gens deviennent végétaliens pour qu'il euh, y ait une consommation plus raisonnée, tu vois.
2: Mmh. Et euh, donc on a, on a vu pourquoi euh, ça n'était pas suffisant d'être seulement végétarien. Il y a plein de gens qui ne veulent ni commencer à être végétarien, ni commencer à être végane, parce que ça fait énormément d'un coup. Mmh. Donc, est-ce que pour toi c'est ok d'être aujourd'hui simplement végétarien Enfin, en fait, quel est ton point de vue sur la, sur la transition en fait
3: alors, ça j'ai un message assez particulier, je sais que beaucoup de personnes ne sont pas en accord avec ce que je dis, c'est ok. Je, je prône euh, l'amélioration continue, c'est-à-dire mmh. que je pense que c'est très bien de passer par une phase végétarienne, flexitarienne, Alors, en anglais c'est reductionitarism. Mmh réduction, Reductiona... ouais. je sais plus quoi. réductionnarisme, c'est un TED talk très connu ouais. euh, sur YouTube. Je connais plus le nom de la personne qui a un petit peu créé ça, qui a un petit peu lancé ça, et qui explique que justement, bah, c'est déjà très bien de réduire. Moi, je dis OK, c'est mmh. très bien de réduire. Devenir végétarien, franchement, c'est cool. Euh, devenir flexitarien, franchement, c'est cool. Seulement si, à mon humble avis, c'est une transition pour aller vers le végétalisme. Mmh. Parce qu'en fait... Bah ouais, quand t'es végétarien, tu, tu, tu vois, quand tu finances les produits laitiers, bah tu finances l'industrie de la viande. Les vaches laitières, euh, une fois qu'on les a inséminées de force pendant 5 ans, qu'on les a exploitées qu'on les a bourreux euh qu'on a fait tout ce fromage-là, aujourd'hui, AOP, tradition, avec des moines, des vaches qui rient, euh, et tout le marketing euh, horrible qui va avec, les représentants, le Cnil qui dépense 20 millions d'euros chaque année hein, dans le marketing et les publicités. Euh, donc aujourd'hui, c'est clair que, bah, c'est pas assez, encore une fois, c'est pas viable, tu vois. Et... Euh... Je pense que c'est très bien. Moi, j'encourage tout le monde à, à réduire. C'est génial. C'est moi, j'ai réduit aussi dans un premier temps. C'est juste que je pense qu'il faut que ça serve à une transition finale. Parce que si tu veux juste réduire, c'est comme si tu disais euh, bon bah euh, je frappe mon chien, mais je le frappe un peu moins maintenant. Maintenant, je le frappe un peu. Ouais, je, le foie, je le frappe un peu moins. Ouais. Tu vois, c'est un peu l'alcoolo. Euh, non, bah, je, franchement, je bois beaucoup moins qu'avant. Ouais. Franchement, je le frappe beaucoup moins ma femme. Ouais. Tu vois, c'est pour moi. Je, bon là. Euh, certains diront là qu'est-ce qu'il raconte tu vois oh là là qu'est-ce qu'il oh qu <rire> qu qu dit oui, ouais, euh, j'étais dans une famille où il y avait des violences euh, parentales donc je sais de quoi je parle ouais. mais c'est clair que ça je sais que ça n'a aucun rapport mais c'était ouais, pour mettre l'idée tout ça pour dire que bah, quand on prône quelque chose ou on réduit bah, soit les gens font rien soit ils se donnent bonne conscience et ils réduisent mais ils font pas beaucoup plus mais dans tous les cas, c'est un message pour moi qui empêche de devenir végétalien. Je préfère dire aux gens, et c'est d'être végétalien, et d'échouer en étant végétalien, tu vois. En se disant, bah, j'ai pas réussi à faire ci, j'ai pas réussi à faire ça, et travailler dessus, et prendre son temps pour travailler dessus, et se dire, ok, je suis, je suis dans ma transition, là, en ce moment, je suis dans, plus dans quelque chose de flexitarien, euh, voilà, c'est en train de venir, mais en fait, l'injustice animale, la moralité, c'est, tu vois, dans, dans, dans le monde de demain, quand je vois le monde de demain, je me dis pas, ah, bah, c'est ok, il y a... Il y a toujours de l'injustice, mais on la fait mieux, l'injustice. Mm. Maintenant, il y, y a de l'injustice, mais que pour euh, 2 milliards d'animaux. Ça va, tu vois. Mm. Ah non, mets-toi à la place de ces animaux qui, qui sont exploités contre leur volonté, qui sont là-bas, pas du tout, euh, qui sont pas du tout ok, qui essaient de, de s'échapper, qui vivent dans des conditions atroces, qui se, font, bah, qui se font quand même, tu vois, qui sont tués euh, malgré eux, quoi. Ils veulent pas, quoi. Tu vois. Mm. Quand tu vois les images, ils font tout pour s'en sortir. Bah, moi, je peux pas accepter l'injustice pour une partie. « Oh, si c'est qu'une partie des animaux, ben ça va, tu vas bien jouer. Mmh. » Non. Je soutiens le mouvement, bien sûr, flexitarien, tout ça, euh, si c'est dans le but ouais. d'aller vers une transition végétale.
2: Ok, intéressant. Euh, bah justement, on va continuer à parler de... de tout ce processus de devenir vegan et de... sur les efforts qu'il a à mettre dedans et s'il si, euh, y a des sacrifices en fait, à faire sur sa santé et des efforts et des compromis à faire pour devenir végan. Donc je pense mm -hmm. notamment au en fait qu'il faut se supplémenter. Donc pourquoi Et voilà pourquoi pourquoi c'est un effort qui est qui mérite d'être fait aussi.
3: Ok, ça fait beaucoup de questions d'un coup. <rire> mais ce qui m'est venu à la tête, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est vraiment euh, bah, c'est pas du tout un sacrifice, c'est une éducation. Ça m'a fait penser à l'allégorie de la caverne. Euh, tu sais, euh, euh, les personnes en fait, ils sont ils euh, sont ils sont face au mur en fait, ils voient des ombres. C'est, on va dire, c'est les médias qui mettent les ombres, et, euh, et les personnes ne voient que ça. Elles connaissent que la caverne, et elles connaissent que euh, ce qu'on leur fait, ce qu'on leur fait projeter du monde. Donc pour eux, le monde c'est ça. tu oui. vois. Et en fait, l'allégorie de la caverne, c'est justement réussir à, à se rendre compte bah, qui fait le feu, qui, qui a fait le feu, qui fait les voix, qui fait machin. En fait, on va les voir par nous-mêmes. Donc je pense que c'est pas vraiment un sacrifice, c'est s'éduquer en fait. C'est comme dire. Euh, tu vois, est-ce que c'est faire des efforts que d'apprendre à conduire Bah ouais, tu vois. La première fois que tu rentres dans une voiture et que tu essaies de conduire, tu es là, waouh, j'y arriverai jamais, c'est trop compliqué, je vais tuer des gens, tu vois. Mais en fait, au bout d'un moment, au bout de 20 heures de conduite, t'es es là, ouais, franchement, en fait, c'est facile, je, je fais ça sans même réfléchir, tu vois. Mais en fait, c'est exactement le même procédé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si, si tu veux, bah comme t'apprends à conduire, pour toi, c'est un peu obligatoire parce que t'es dans un monde où t'as besoin d'apprendre à conduire, bah, je considère qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui a besoin de savoir se nourrir, qui a besoin de mettre la, de la conscience sur ce qu'il qu mange, en fait, sur ce qui fait sa santé, et comprendre, bah est-ce que ce que je mange, en plus, est-ce que c'est bon pour ma santé, mais est-ce qu'en plus, c'est bon pour la santé euh, de la nature et la santé des animaux, tu vois Genre, euh, est-ce que, est que tout ça, ça vaut le coup Genre, je vais, je vais essayer de poser une question à nos auditeurs. Est-ce que si vous deviez prendre une pilule magique qui vous rendrait immortel, jeunesse éternelle, de Louise, je te donne un, je te donne un comprimé, Franchement, ça te rend... T'es une, une déesse. Tu deviens une déesse. Euh, tu ne meurs plus. Tu es belle à jamais. Euh, tu ne manques plus de rien. Tu es dans l'abondance, la richesse. Tu es l'être humain suprême sur Terre. OK Mais en contrepartie, euh, on détruit la planète. Est-ce que tu prends le comprimé non. Bien sûr que non, tu vois. Personne ne va faire ça. Bah, un peu, pour moi, c'est un peu le même délire quand on, on consomme des produits animaux de manière désiraisonnée. Et surtout quand on commence à parler de santé. Ouais, mais c'est bon pour ma santé. OK, mais... Quel est le prix pour ce que ce soit bon pour ta santé, tu vois. Déjà, réfléchis à ça. Et est-ce qu'au final, est-ce que du coup, c'est vraiment bon pour ta santé, tu vois. Ça, c'est encore un débat. La santé, je pense que c'est un débat qu'il faut assez éviter dans nos conversations de tous les jours, surtout si on veut parler, tu vois, avec ta copine, par exemple, et se recentrer, je pense, sur euh, euh, des enjeux climatiques et des enjeux euh, de bien-être animal, où là, on est tous d'accord, parce qu'on aime tous les animaux quasiment. Parce que la santé, euh, si tu veux, il y a des personnes qui vont être végétaliennes, et qui vont être en piteux état, qui vont être en très mauvaise santé, et à l'inverse des personnes qui mangent de tout, qui sont omnivores, et qui vivent très bien, et qui sont en parfaite santé. Donc la santé, c'est pas qu'une question d'alimentation. La santé, c'est nos relations, c'est nos amours, c'est notre carrière, c'est notre foi, c'est tout ce qui nous nourrit, tu vois, c'est pas que l'alimentation. Donc du coup, je pense que la santé, c'est un faux débat, parce que, parce que voilà, on a chacun notre santé personnelle, on a chacun notre vitalité euh, qui nous est propre selon bah, comment on cultive nos pensées notamment tu vois. bref tout ça pour dire que selon Jean-Paul Curtet, très célèbre nutrithérapeute un des plus grands nutrithérapeutes en France on est tous obligés de se supplémenter aujourd'hui à cause de l'appauvrissement des sols donc en fait même si aujourd'hui tu manges de tout entre guillemets que tu manges ta viande il faut comprendre que ta viande ça c'est selon euh, Brian Alwell c'est euh, comment s'appelle l'étude déjà Brian Alwell je... Le nom On de l'étude... sais
2: pas citer toutes tes sources comme ça, l'orage.
3: Non mais c'est vrai que je sais plus... Euh... En fait, il a fait une étude sur l'appauvrissement des sols, il explique que même ouais. les produits animaux en 50 ans, de 1950 à 2000, c'est là où a été fait l'étude, il a été repris en 2004, et eh bien tu te rends compte que les, les produits animaux, ils ont perdu 25%, si tu veux, de leur richesse par rapport à avant, parce qu'ils mangent aussi de, des plantes, mmh. et des plantes, comme je te disais au début, qu'on fait pousser de plus en plus et de plus en plus vite pour, pour plus de rendement pour nourrir de plus en plus de personnes, et notamment surtout plus d'animaux, mmh. et ça appauvrit les sols, et du coup, bah, au final, on est tous dénutris petit à petit, donc ouais. selon Jean-Paul Curetay, on devrait tous se supplémenter aujourd'hui. Donc encore une fois, on revient à l'allégorie de, la... de la caverne au début, c'est-à-dire que bah, si t'es un minimum conscient aujourd'hui, mais tu sais qu'il te faut te supplémenter, en fait. Mmh. Tu, tu sais, tu et peux Même plus... les animaux sont supplémentés. Ils sont supplémentés. Tu peux plus tout trouver aujourd'hui. C'est plus possible. Mmh. Genre, euh, voilà, nos il fruits... faut comprendre que, voilà, même ici, à Bali, on est 6 millions, hein. il faut faire pousser des fruits et des légumes tous les jours tu vois et du coup, bah forcément, si tu maîtrises un minimum le sujet, mmh. voilà.
2: Et on va, du coup, maintenant, parler de euh, quelque chose qui fait beaucoup de débat en ce moment, en tout cas sur, mmh. euh, sur les réseaux, sur les naturopathes que je suis, etc. Je pense que tu, tu vois de, de quoi je parle, c'est ouais. sur la durabilité du régime végétalien. Ouais. Est-ce que c'est possible et si c'est possible, mm -hmm. bon, tu sais, tu prêches un convertir. Hein. Moi, je sais que c'est possible, mais euh, comment quelle, quelle habitude à adopter pour que ce soit possible mm
3: -hmm. Et est-ce que c'est possible facilement est -ce que, voilà. bah, Déjà, euh, est-ce que c'est possible Non, puisque je suis décédé en face de toi, je n'existe <rire> plus. <rire> Et bon nombre de, de des millions de personnes à travers le monde, bah, notamment, non, mais les entrées à part, c'est au Tibet. Au Tibet, ils sont véganes, euh, les moines. Ouais. Euh, ils, vivent, ils vivent très bien, Dalai Lama, je ne sais même plus, il, est, il a passé. Oui, mais après,
2: mec. on ne peut pas comparer des, des moines qui méditent toute la journée à des gens qui prennent le métro deux heures par jour, qui sont dans la rèche tout le temps, tu vois.
3: C'est une très bonne remarque, bravo. Euh, alors franchement, bien sûr que c'est viable. Et c'est même plus que viable, puisque je crois que c'est dans, dans la Global Burden Study de Bill Gates qui nous disait que... Euh, Manger végétal, justement, c'est une des plus grandes études qui n'a jamais été faite sur l'alimentation humaine et surtout quelle est la santé optimale pour les êtres humains. Et euh, il démontrait justement que l'alimentation végétale augmentait l'espérance de vie en moyenne de 10 ans par rapport aux autres personnes. Donc celles qui mangent plus végétal euh, ont une bien meilleure espérance de vie. Parce qu'aujourd'hui, bah, en fait, on vit dans une société qui a des problèmes de surnutrition. On est en obésité, on, a, on fait de l'hypertension. Les maladies cardiaques sont les tueurs numéro un des pays riches, plus en plus de cancers plus en plus de maladies coronariennes, et ça, en fait, c'est les témoins d'une surnutrition. Aujourd'hui, on mange justement trop. Et euh, trop, trop riche, ou du coup, enfin euh, quand je dis trop riche, trop gras, trop transformé, trop sucré, euh, comprenons bien, c'est pas trop riche en mode, A, bah, on mange tellement de vitamines et de minéraux qu'on est... Non, c'est trop pour notre système qui n'a pas eu le temps de, de, de s'adapter encore. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que, en fait, c'est plus que viable... C'est pour moi la néonutrition, quoi, en fait. Il faut comprendre une chose, c'est que en trois, en trois siècles-là, le... on, a, on a tellement muté en trois siècles que depuis des millénaires et des millénaires, je vais donner un exemple, dans les, dans les années 1800, un être humain en moyenne, il mesurait euh, 1,70 kg, Aujourd'hui, on a pris 10 cm, on a pris 10 kilos. On est des mutants, en fait. On est des mutants. On se rend pas compte, mais à, à la vitesse où on mute, et l'espérance de vie, je ne sais pas si se rend compte, il y a 200 ans, on vivait 45 ans, en moyenne, aujourd'hui, c'est un truc de fou ce qui est en train d'arriver aujourd'hui dans notre société. On est... Donc, du coup, évidemment que c'est viable, puisque on a l'intellect humain. On est, on, est des, on est des mutants et on est technologisés comme jamais, en fait. On s'est jamais autant formé, on n'a jamais eu autant d'informations. On est... On est... L'être humain c'est. C'est incroyable tu vois. Est-ce que vraiment l'être humain, monstre d'adaptation, mutant, on pourrait ne pas s'adapter à une alimentation végétale? Euh, je pense que quand on voit en tout cas les études, et quand on voit les personnes qui se végétalisent, qu'est-ce qui se passe Bah. Euh, baisse du sucre dans le sang, euh, baisse de la tension artérielle, beaucoup moins de maladies, même les premiers, les groupes. Les groupes témoins qui commencent à se végétaliser, beaucoup moins d'angines, euh, beaucoup moins, euh, même sur le long terme, de tout ce qui est diabète de type, de, de toutes les maladies de civilisation qui diminuent. Euh, donc je pense que ouais, c'est plus que viable, c'est le futur en fait. C'est vers ça qu'on se dirige, parce que quand on pense à l'équilibre de la planète, quand on pense un temps soit peu aux animaux, parce qu'un jour on n'aura plus d'animaux, tu vois. Dans le futur, imagine, il n'y a plus d'animaux, parce qu'on aura, qu aura vidé les océans, parce qu'on aura rasé toute la nature. Ben là on se dira, ouais, bon, il faut faire attention aux animaux, tu vois. Mais j'espère qu'on n'en arrivera pas là et qu'on va agir en prévention, donc en fait, toute cette prévention euh, sur notre santé, sur les animaux et sur l'environnement, bah, ça montre un chemin qui est pour moi évident, c'est le chemin du végétal. Le végétal, c'est le présent, c'est le passé, quand on regarde comment l'être humain, il a évolué, euh, malgré tout ce qu'on peut dire, on va pas commencer à débattre sur le, la physiologie, parce que c'est pas l'objet du podcast aujourd'hui, mais il faut bien comprendre quand même, on est avant tout des primates, tous les primates mangent énormément de fibres, si on peut s'arrêter là, et donc du coup, bah, quand on pense à tous les enjeux économique, euh, climatique, même au niveau de la santé qu'on a aujourd'hui, bah pour moi, la voie, elle est toute tracée pour le, pour le végétal. Donc, évidemment que c'est viable. C'est plus que viable. C'est nécessaire au demain. Donc euh, Bien sûr qu'il y a des bienfaits dans les produits animaux, bien sûr qu'il y a des bienfaits dans la viande, bien sûr qu'il y a des bienfaits dans le fromage et bien sûr que euh, pour se donner bonne conscience, les naturaux préfèrent se dire qu'il y a une histoire de groupe sanguin, de je sais pas quoi, qu'est-ce qu'ils vont nous inventer, que voilà, qu'on a toujours fait comme ça. Mais quand ils vous regarder vraiment euh, au plus profond d'eux-mêmes, bah, ils verront l'injustice envers les animaux, tu vois. Mmh.
2: J'ai lu dans, dans un, livre, euh, un des livres de Sarah Juaz, elle euh, fait un petit exposé aussi sur l'histoire de, de la nutrition humaine, et elle, euh, elle montre que... Euh, avec les sources qu'elle cite, que j'ai pas en tête, qu'en fait, la consommation de produits animaux, ça a été une, une, une habitude de survie, en fait. Et que, effectivement, c'est des produits qui sont très riches, qui permettent de survivre, mais qui ne doivent pas être la base de l'alimentation. Et je pense que c'est ça aussi le, le postulat des naturopathes pro-viande en ce moment c'est qu'effectivement, les personnes qui viennent les consulter, c'est des personnes qui sont en mauvaise santé qui ont des problèmes de santé, qui sont stressés, etc., et qui, du coup, n'ont pas les capacités d'assimiler, forcément, pour manger végétal, et qui, du coup, euh, ont besoin de viande parce que, pour l'instant, c'est la seule chose qui leur permet de survivre, entre autres.
3: Ouais, ça, c'est très pertinent. C'est vraiment... Ça, c'est vrai. Et même euh, dans les temps anciens, je, bien sûr qu'on on, on a toujours mangé des animaux euh, euh, pour survivre, et euh, ouais, ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Maintenant, est-ce que ça veut dire encore une fois que sur le long terme, l'objectif, c'est pas de revenir à quelque chose de raisonné, à quelque chose de positif pour notre oui. planète, pour nos santé, pour les animaux Et aujourd'hui, d'ailleurs, dans Stanford, quand j'ai passé mon diplôme, euh, là, dans les nouvelles euh, Dietary Guidelines, euh, comment c'est quoi Dans les nouvelles directives alimentaires, ils expliquent clairement que euh, l'environnement, c'est à prendre en compte. On rejoint un peu l'exercice de la pilule magique que je, que je te disais il y a, il y a un peu, tu vois. C'est pas. Voilà, il. Faut, même les naturopathes et nutritionnistes aujourd'hui du monde entier bah, ne font pas des préconisations uniquement en, en pensant que au... Bien sûr, dans un, dans, dans un, dans un, au court terme, si ça dépend de la vie de la personne, bien sûr, faut la sauver, tu vois, je dis pas le contraire. Mais dans toutes les recommandations que les, les professionnels de santé aujourd'hui doivent faire, ils doivent prendre en compte l'environnement. Et c'est même, même aux États-Unis, je pense qu'ils ont un peu d'avance sur nous là-dessus, mais bah, ils sont en train de, de prendre conscience et du coup, ils ont ajusté leur directive alimentaire à leur population, par rapport à l'environnement, mmh. tellement justement ça commence à faire écho tu vois. Euh,
2: Est-ce qu'on peut donner quelques tips ou guidelines pour les personnes qui voudraient commencer à se végétaliser, quelques indispensables pour bien transiter et faire en sorte que ce soit durable, euh, ben, notamment en, en augmentant, comment augmenter ses capacités d'assimilation, quels sont les, les aliments qu'on n'utilise pas forcément mais qui sont indispensables à l'alimentation
3: végétale mmh. Bah, je pense déjà que, vraiment sans se prendre la tête, essayez de végétaliser les aliments que vous préférez. Je pense que ça c'est la base, tu vois. Genre moi personnellement, j'adorais les cookies, bah, je me suis fait une recette de cookies haricots blanc que vous pouvez trouver sur YouTube, je fais ma petite pub, mais euh, franchement, mais j'étais accro à ça, franchement. En fait j'étais accro aux biscuits, snacks et tout, et ça a mis du temps à sortir de mon système, donc je me suis fait mes propres biscuits. Euh, les burgers, j'adore, tu vois, donc je me suis fait ma propre recette de burger. Euh, les spaghettis bolo, mais j'adorais ça, tu vois. Je me suis fait ma propre recette de spaghetti bolo. Je pense que vraiment, juste déjà commencé comme ça.
1: Pour éviter
2: la frustration, quoi.
3: Commencer comme ça, déjà, en fait, il faut y aller tout doucement. Parce que si vous mettez des choses trop compliquées à votre système, moi, je pense que c'est le bug informatique, tu vois. Encore une fois, je pense ça. je vois un peu... J'ai un peu la vision comme ça, et ouais, je pense que c'est trop compliqué, tu mmh. vois. Mais si tu y vas tranquillement, avec des trucs que tu aimes, et que petit à petit, tu y vas, et que tu te dis, ok, ça, c'est pas mal. En fait, après, le reste des informations, il va te venir naturellement parce que dire « ouais, en fait c'est vrai que quand je mange végétal le soir, euh, j'ai une meilleure digestion, je dors mieux. Euh, » Ouais, c'est vrai que ces, ces derniers temps, j'ai l'impression que j'ai une meilleure peau, je, je me sens mieux. Je... Tu vois, j'ai juste déjà essayé comme ça et en fait, naturellement, je pense que le reste des informations va devenir petit à petit sur, je sais pas, euh, tu vois, mettre un peu de levure nutritionnelle dans ses plats, euh, penser à ces petites graines de chia qu'on met au frigo, qu'on les fasse qu hydrater, euh, penser à sa belle portion de fruits et de légumes chaque jour. Euh, penser à, prendre, à manger un peu de noix, euh, tu vois, tous ces petits, petits euh, réflexes-là. Bah, en fait, petit à petit, après, tu, tu les as, mais je pense que le plus important, c'est ouais, cette notion de plaisir euh, dans la cuisine.
1: Mm.
3: Parce qu'on adore, enfin, moi, manger, c'est un truc que, que j'adore. Ouais. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes qui nous écoutent. Manger, c'est... Oh
2: manger, manger,
3: manger, manger, oh <rire> manger. C'est... Waouh Tu as rien d'y penser, je suis là. Oh mon Dieu, tu vois. Et euh, bien mâcher. Bien mâcher ouais. pour mieux mieux assimiler ça c'est quand même super important oui. parce qu'au au bout du chemin on n'est pas ce qu'on mange on est ce qu'on assimile donc oui. mais cette éducation là elle va venir petit à petit en fait oui. tu vas manger de plus en plus de fibres tu vas te dire ah des fois j'ai un peu mal au bide j'aurais peut-être dû manger ma fille un peu plus et euh, ça va tellement vous, vous changer la vie les amis si vous mangez euh, calmement lentement euh, pff, tranquillement Pas
2: devant BFM TV.
3: ah ouais <rire> non mais c'est clair ah non c'est clair pas ça
2: euh, Est-ce que t'es chaud qu'on lance une pétition à Bali pour que les restaurants fassent tremper leurs graines de <rire> <rire> que
1: là, oh je
3: plus Oh mon Dieu, ouais ouais, j'ai vu ouais. Je vois ça à chaque fois, ça me, ça m'érisse le poil. Bah écoute, ouais. euh, c'est parti, hein. finançons, euh. finançons, euh, finançons ça. Une
2: association euh, de formation des, des <rire>
3: Bon après bon, bon, ça c'est pas non plus. Euh... Ouais. Ça va. Il y a pire. Ça va. Euh,
2: ouais, j'avais juste une dernière question, parce que je m'intéresse pas mal au privilégoïsme, mm -hmm. notamment euh, ma référence est un peu Sarah Juaz. Ok. Euh, Qu'est-ce que toi t'en penses Parce que c'est vrai que le gros véganisme, euh, c'est quand même considéré comme quelque chose de un peu plus extrême. Quelle est ta vision à toi de, de diplôme Stanford par
1: rapport à ça
3: bah, en fait, euh... oui, c'est clair que quand on, re... quand on prend euh, l'évolution humaine, c'était quoi Le premier Homo, il a apparu, euh, je sais pas, euh... 6-7 millions d'années, plus on compte tous les millions d'années encore avant ça. Euh, le feu, c'est quoi C'est il y a 400 000 ans, 250 000 ans, entre ces eaux-là. Bah, forcément, on est... on est tenté de se dire que notre alimentation originelle, bah, c'est clair que elle est raw, quoi. Elle est naturelle, elle est raw. Elle est crue, quoi, pardon, excusez-moi d'entrer de... de tablissement... ce terme. Mais. Euh... Donc, forcément, je, je, je crois. Euh, c'est pas que je crois, c'est que, avec les données scientifiques qu'on a aujourd'hui, notamment, je pense, on va partir un peu perché, mais on a le droit, on est à Bali, dans tout ce qui est énergie vibratoire, notamment. Oui. Et en fait, il y a. Je crois que c'est un mec qui s'appelle Bovis, qui a mis en place euh, la mesure de l'énergie vibratoire de quelque chose, tu vois. Et, euh, et on a des super photographies, je crois que c'est Kirelian Photographie, je crois que c'est un, un soviétique dans les un soviétique, euh, je sais plus dans en Russie ou je sais pas quoi, qui arrivait donc non seulement avec ce, ce biomètre-là, mesurer l'énergie vibratoire d'un aliment, mais en plus on pouvait même capturer euh, une photographie en mettant cet aliment sous une tension électrique, et on voyait en fait l'énergie qui se dégageait. Et par exemple, tu mesures une pomme que tu viens de cueillir avec le biomètre de Bovis, euh, tu me mesures son énergie vibratoire, même si tu fais passer le courant électrique et que tu prends une photo de Kirlian, tu te rends wow, « waouh, tu vois, t'as des belles ondes, euh, euh, avec son biomètre, ils sont à, je sais plus c'est quoi l'unité, euh, 7000, je sais plus quoi, 7000 bovis, je sais plus s'il a donné son nom, et en fait, tu te rends compte que plus les jours passent déjà, et plus la pomme déjà, elle perd en énergie vibratoire. Et plus aussi, euh, si tu prends, ils prennent un brocoli et qu'ils le font cuire, et bien bah pareil, tu as euh, une diminution drastique euh, de l'énergie vibratoire. Donc, on, passe de, on part de ce postulat qui est quand même assez scientifique. On est, toi et moi, jusqu'à preuve du contraire, un agroupement d'atomes. Quand on va à l'échelle atomique, euh, si on prenait le noyau de notre atome et les électrons qui gravitent autour, eh ben c'est comme si on mettait un poids chiche au centre d'un terrain de football et que les électrons et les protons, c'étaient les lignes du terrain de football. Donc en fait, toi et moi, on est à 99,99% 99%, constitué de vide à l'échelle atomique. Donc il ne fait aucun doute qu'on ait une énergie qui vibre et qui euh, émet une certaine fréquence selon euh, des paramètres certes, de bovis soi-disant. Et effectivement, ils ont mesuré des personnes qui étaient malades, ou atteintes de cancer, ou justement qui étaient en bonne santé, euh, etc., etc. Et ils se sont rendu compte qu'il y avait des, une grande différence au niveau de l'énergie, tu vois. Et donc, même dans les aliments, effectivement, tu vois la, cette différence énergétique euh, d'un aliment que tu peux, par exemple, replanter, qui peut repousser, donc qui possède la vie en lui. Par exemple, la l'ananas, tu sais, tu coupes le bout. Tu gardes le, le bout, tu rep... oui. il repousse l'ananas, il oui. est encore rien, tu vois. Alors que c'est sûr que si tu passes l'ananas au micro-ondes, si tu fais cuire l'ananas, bah tu peux attendre jusqu'à demain, euh, ça repousse plus le truc, tu oui. vois. Bah, je vois le crudivorisme pour moi comme ça, c'est-à-dire que si tu manges des aliments qui ont une haute fréquence de vibratoire, bah forcément tu nourris ton système avec des énergies qui sont hautement vibratoires. Oui. Maintenant, encore une fois, on revient à ce que je te disais sur l'alimentation, c'est-à-dire que on n'est pas on ne se nourrit pas que de, que d'aliments. On se nourrit de plein d'autres choses. Donc le crudivorisme, moi je dis bravo à ceux qui y arrivent déjà, parce que c'est pas évident. J'ai envie de dire oui bravo, surtout qu'on a besoin de manger de plus en plus d'aliments qui sont bioactifs, on appelle ça, dans l'alimentation, pour reprendre les termes scientifiques. C'est le, le docteur Skeleki qui a mené des travaux là-dessus, que je vous conseille d'aller voir, sur justement euh, les, euh, les aliments qui sont... Euh, qui sont biocidiques, justement, qui sont morts. C'est-à-dire que bah, oui. si tu prends un Mars, tu plantes le Mars, wow. euh, tu mesures l'énergie vibratoire du Mars, il bah, n'y a que dalle, tu n'as rien, tu manges rien littéralement. tu vois Un truc transformé qui, a, qui est dépourvu de vitamines et minéraux en grande partie et qui, voilà, qui va t'apporter oui des calories, des gras du gras, du sucre, ça c'est sûr. Mais est-ce que ça va te nourrir sur un plan euh, énergétique bah Encore une fois, tu vois et c'est là où on a les limites, bah j'ai envie de te dire oui. Parce que quand tu manges ton Mars, si tu es en train de kiffer, tu vois, là, Putain, ce noir, c'est mmh. délicieux, c'est ah, vraiment exquis, tu vois, ouais. 2000 ans d'évolution pour ça, merci, mon Dieu, tu vois. Bah, J'ai envie de dire, euh, si toi, ça te nourrit, je pense que sur euh, le moyen long terme, c'est pour ça qu'on a des, quand même des personnes qui arrivent euh, ouais. jusqu'à 60-70 ans à mangeant que de la, que de la junk, parce qu'encore une fois, ça dépend pas que de ça. Mmh. Donc, le crudivorisme, bravo. Irène Grosjean, les travaux qu'elle fait, bravo. C'est cool. Si on veut aller vraiment dans la perfecte ouais. Si on idéalise une alimentation mmh. qui serait vraiment idéale, parfaite, ouais, on mangerait cru, tu vois. Ouais. Parce que, encore une fois, quand on prend l'évolution humaine, ce que je te disais. Maintenant, est-ce que dans notre société aujourd'hui, bah, c'est facile J'en suis pas sûr. Bah, dans
2: les pays froids, en cas de stress, c'est quand même compliqué pour le corps de s'adapter à ça, quoi.
3: En plus, la digestion, elle est quand même beaucoup plus faible. On l'a vu aussi dans ce mmh. podcast, on est devenu des mutants. Donc, mmh. euh, même si on s'adapte vite, bah, digérer, euh, si on s'habitue à manger que du cuit, bah. Si tu mets du cru du jour au lendemain à quelqu'un, bah, la digestion, euh, c'est compliqué. Donc parfois, il faut quand même revenir à du cuit, quelque chose qu'on digère beaucoup plus facilement et que finalement, on arrive aussi à bien assimiler. Même s'il y a moins de vitamines et de minéraux, euh, ça va sans dire. Notamment la vitamine C, tu sais, il y a quelques vitamines, mm. même la B1 aussi, qui est, qui est très sensible à la chaleur. Oméga 3, qui sont très sensibles à la chaleur, à la lumière. Donc oui, c'est sûr que le crudivorisme, c'est euh, la, la Rolls-Royce euh, de la nutrition. Si on devait idéaliser une nutrition, maintenant, est-ce que dans les faits, est-ce que ça fait vraiment plaisir aux gens Est-ce que vraiment c'est viable dans des pays notamment comme la France en plein hiver comme tu l'as souligné Est-ce que tu vois c'est quelque chose que tu arrives à maintenir sur le long terme et qui te fait plaisir Moi aujourd'hui dans mon végétalisme mais je prends mon pied tu vois. Je suis là mais pourquoi j'ai pas fait ça avant Je mange autant d'antioxydants en une journée aujourd'hui que j'en mangeais avant sûrement en un mois tu vois. Et je suis dans une alimentation voilà respectueuse de l'environnement des animaux, euh, je mange plein d'antioxydants etc et crudivorisme encore plus tu vois mais est-ce que tu peux autant prendre ton plaisir. Moi, aujourd'hui, c'est mmh. pas mon cas. Mmh. Okay. Donc, je fais la part belle aux fruits et légumes, ce que je conseille à toutes les personnes qui nous écoutent. Mmh. Faites la part belle aux fruits et légumes de saison. Euh, mangez cru. En ailleurs, Ayurveda, on dit que le feu digestif est plus fort à midi. Donc, mangez du cru quand votre feu digestif est vraiment fort. Moi, je vous conseille plutôt le matin ou le midi. Mmh. Et après, bah, le soir, euh, si vous avez déjà... Si 50% de votre bol alimentaire journalier, c'est déjà euh, des fruits, des légumes, des noix... Bah franchement c'est déjà bien tu vois.
2: Je suis contente que tu parles d'alimentation énergétique etc. Parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et donc je suis convaincue euh, et je trouve. Ça a l'air perché mais en fait c'est totalement scientifique, c'est du béabat. Euh... C'est pas si perché que ça en fait.
3: Bah que... on vit sur un caillou euh, qui gravite par une force invisible autour d'un ouais. soleil, une boule de feu quoi. Ouais. Genre j'ai envie de te dire à partir de là, <rire> est-ce est qu'il y a plus... Il faut
2: accepter quoi
1: que ça existe.
3: <rire> tu vois enfin... Là, en ce moment même, on est en train de graviter par une force invisible au milieu, de, au milieu du vide, quoi. Ouais. Par une force qu'on sait pas, qu'on n'explique ouais. pas. Ouais. J'ai envie de te dire, oui, on est des atomes et on vibre, ouais, ouais. c'est clair.
2: Ok, bon, bah, le, le petit mot de la fin, est-ce que tu as envie de partager quelque chose, une réflexion, un livre, une anecdote récente, quelque chose pour, pour finir euh, la conversation et que les gens se disent, ah ouais, trop bien... Euh et qui pourraient éventuellement leur donner envie de continuer cette
3: conversation en avoir voir d'autres... ici. on a soulevé tellement de... Tellement de sujets. Bah ouais, ne cessez jamais d'apprendre et cultivez des bonnes pensées. Cultivez des bonnes pensées, cultivez des bonnes relations. Je pense que votre alimentation, aussi bonne et bienfaitrice que vous voulez qu'elle soit, bah ce sera pas possible si vous êtes déprimé et vous êtes dégoûté de la vie, quoi. Mmh. Donc commencez par ça. Commencez par vraiment nourrir des bonnes pensées. Commencer par nourrir des relations qui sont bonnes pour vous, euh, des activités qui sont bonnes pour vous. Genre, il y a un truc que j'ai vraiment, j'ai découvert. Euh, on, on, on termine sur l'énergie. J'essaie d'avoir mon espace que ce qui appartient à mon énergie, tu vois. Ne serait-ce qu'en relation, ne serait-ce que les livres que je lis, euh, le contenu que je consomme, j'essaie de faire en sorte. Est-ce que ça, ça fait partie de mon système Est-ce que dans mon système, si je dois prendre mon système comme des pixels, est-ce que mon, dans mon système, tous les pixels m'appartiennent Bah, quand on est en contact de nouvelles personnes, t'as un impact, tu vois. Bah, j'ai envie de dire, euh, ouais, prenez garde à qui vous laissez rentrer dans vos systèmes, à qui vous laissez rentrer dans vos têtes. Parce que des fois, on contrôle plus nos pensées, on a des pensées euh, parfois négatives, morbides, voire. Et je vous invite, quand c'est comme ça, à vous dire, à qu'est-ce que j'ai écouté ces 48 dernières heures, tu vois Avec qui j'ai passé du temps ces 48 dernières heures Et se dire, ok, bah, changez votre système et après derrière, bah vos relations iront mieux, vos projets iront mieux, votre nutrition ira mieux, vous serez plus conscient et vous pourrez faire les choses beaucoup plus... Euh, avec alignement, quoi. Et soyez vous-même, quoi. Ouais. Soyez vous-même, ne vous excusez pas d'être vous-même. Et juste soyez vous-même. Votre système, c'est vous. Et voilà, passez de Merci beaucoup, Marco. Merci, Louise, de m'avoir euh, invité. Voilà, tes questions merci. pertinentes.
2: C'était un plaisir. Et merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Et euh, on se retrouve sur Instagram et sur l'Instagram de Marco vous.
3: Merci également.
2: Et bisous de Bali.
3: Gros bisous, passez une pure journée.
2: <rire>